0: Да, у меня вопрос. А у тебя есть ответ? Как себя вести, когда твой шеф
1: выбрал себе любимчика? И это не ты. Не, то есть, что, больше не будет вопросов, да? У меня в команде все душечки. Люблю вас, ребят. Драки были. Я его била. У меня все-таки расслаблены, что как будто бы нет напряженных ситуаций. Он не понимал, не понимал, а потом... Как там бизнес? Итак... Про что мы поговорим сегодня? «Хм, спросишь меня ты, отвечу тебе про конфликты, интриги, скандалы, расследования, дрязги про все такое, что может произойти с тобой на рабочем месте. А чтобы с тобой это не произошло, мы постараемся обсудить и прийти к каким-то классным советам, мудрым лайфхаком и вообще разобрать эту тему так, чтобы ты отпустил весь свой негатив Впустил весь свой позитив И у тебя было все хорошо Поэтому с
0: Давай сразу с инструкции С совета Как решать конфликты и напряженные ситуации Когда ты руководитель
1: Ну вообще Изначально нужно подбирать в команду Неконфликтных людей Как тебе такое, Илон Маск Если в принципе Весь коллектив Однородно адекватный то конфликтов и не должно случиться. Но ну, все-таки конфликты создают люди, которые э, любят это делать. Если ну, конфликт какой-то случается, то обычно здравомыслящий человек, он его э, сначала подойдет, ну, обсудит с тобой, да? а потом будет выносить уже в коллектив. А в коллектив, если он его вынес... Большая вероятность, что ты Отмахнулся от своего сотрудника и сказал Блин, так, Дим, мне сейчас некогда да, Потом, потом, я занят, потом И ну и потом не наступило Ему пришлось идти и обсуждать Это да, со своими сотоварищами Поэтому, как только ты чувствуешь Что, э, или слышишь, что Сотрудник хочет с тобой поговорить э, ну, О чем-то, что его тревожит Сядь, проговори, и ты Возможно избежишь ну, Мощного конфликта, который Потом тебе аукнется
0: если не про «не допустить», а про «как
1: решать», если он уже случился? Как решать? Надо поговорить. Надо поговорить э, обязательно по такому алгоритму. Сначала конфликт случился. Все ну чуть-чуть возбуждены, слегка напряжены. Э, оставь. Оставь человека. Не надо э, сразу вот в этот момент, сужу по себе, вот сразу как бы брать за руку и идти. Так, идем поговорим. Идем выясним все. Человек заведен ты сам заведен, да, как бы, ну, считывая его эмоциональный фонд. И вот вы пришли как будто бы к правильному решению поговорить, но просто в неподходящее друг для друга время. Поэтому э, оставляешь человека чуть-чуть, желательно даже на выходные, да, вот там, в субботу, в воскресенье, и ему э, пережить эту конфликтную ситуацию перемолоть в себе этот э, гнев, а потом вы назначаете встречу, встречаетесь и на ней спокойно обсуждаете. Дай человеку выговориться. А, не нужно его звать на встречу и, и говорить самому. Вот, я для тебя все, зарплату повысил, там, я не знаю, магбу э, купил. Ну, что ты вот, что все не так? Да, пойми, потому что Во-первых, ты можешь считать, что конфликт произошел из-за этого, а он произошел вообще из-за другого. Ну, мы же не читаем мысли, да, людей. Дай выговориться, выслушай и ответь четко на запрос человека. Если ты не можешь, во-первых, здесь тоже важно, если ты не можешь сразу дать ему решение, да, это не страшно, это нормально. Это даже покажет э, твоему сотруднику, что ты хочешь... Действительно разобраться в вопросе. А, попроси у него а, некий тайм-аут на подумать. Да, Дим, так, я понял твой запрос, услышал. Мне нужно а, подумать, чтобы принять а, верное для тебя и вообще для команды решение. Уйди, подумай и тоже как бы, да, пересписай этой мыслью и выдай ему м, ответ на конфликтную ситуацию. Ну, Иначе никак это не решается, кроме как путем э, спокойных, э, взвешенных переговоров.
0: А у тебя были такие ситуации, когда переговоры не работали, и конфликт заканчивался увольнением?
1: Нет, у меня дар э, переговорщика. Я переговорю всех. Вы же видите, что тут не остановить этот поток бессознательного. Поэтому... э, И плюс... э, Я не считаю, что есть такие вот ситуации, когда нельзя договориться. Либо ты не можешь, как в крестном отце, сделать предложение, от которого там нельзя отказаться, либо ты, ну, как бы находишься в таком неуравновешенном эмоциональном состоянии и просто не хочешь договариваться, не договариваться, не разрешать конфликт. Тогда да, тогда как бы случится. Я всегда находила в себе силы успокоиться, потому что я себя знаю, я как бы вот в моменте Огонь, взрыв. Поэтому я ухожу, считаю до 10 миллионов, а потом возвращаюсь уже в спокойном состоянии. И пока я считаю до 10 миллионов, я думаю, что я могу предложить человеку, чтобы конфликтная ситуация себя исчерпала. У меня всегда получалось.
0: У всех разные эмоциональные интеллекты. Вот как реагировать, например, когда напряженная ситуация, какой-то конфликт происходит? а сотрудник к тебе обращается с пассивной агрессией. Вот ты это прям ощущаешь. А тебе нужно вывести на разговор и как-то вообще решить.
1: Как мне кажется, что пассивная агрессия, она долго не может длиться. Если она длится долго, то это, значит, ну, характер такого человека, да? Если он свою агрессию, там, за выходные, за тот тайм-аут, который взяли, не исчерпал, не израсходовал, не сублимировал в работу, ну, в какой-то отдых, то значит, он, в принципе, сам по себе такой пассивно-агрессивный. Что с ним делать? Избавить себя от него. Потому что, ну, хорошо, решишь ты один конфликт, через пару месяцев придет второй конфликт. Я ощущала пассивную агрессию от своих ребят, но обычно она себя как бы э, расходовала через какое-то время. Если был случай, она чуть-чуть пролонгировалась во времени, тогда я с этим сотрудником ну, сначала для себя понимала, он мне нужен, он мне важен, он мне ценен, он должен доделать это, и старалась обеспечить ему некую комфортную изоляцию. Отдельный кабинет, на удаленку, чтобы он чуть в большем состоянии, да, побыл один и как-то чуть-чуть подуспокоился, вот, это срабатывало, чтобы вот человек прям, ну, полгода, там, не знаю, меня ненавидел, работу ненавидел, ну, во-первых, это неадекватные сроки так допускать, да, чтобы, ну, коллектив находился в таком тревожном состоянии, ну, Поэтому не встречала Таких агрессоров Потому что у меня в команде все душечки Люблю вас, ребят
0: А как быть, если конфликт не у тебя Как у руководителя с сотрудником А внутри коллектива И ты тут по сути не при чем Но как будто бы и при чем Потому что тебе нужно с этим что-то делать Или это момент сотрудников
1: Нужно ли мне говорить, что ребят, как кот Леополь, да, давайте жить дружно? Нужно, конечно, в смысле, это, это как бы не, ну, не у тебя же конфликт. Нет, он у тебя. Это твоя компания, это твоя команда, это твой конечный продукт. У тебя этот конфликт. И просто здесь ты делаешь все то же самое, что я перечисляла выше, просто общаешься один на один, да, вот в этом порядке. Не с одним человеком, а с двумя. Проводишь эту же беседу. Сначала с одним, выясняешь, что он хочет, почему, потом со вторым, а ты что хочешь? Ты предлагаешь одному вариант решения, предлагаешь другого, разводишь, да, комфортную изоляцию составляешь для них, разводишь их по углам, и ждешь, дойдешь какой-то промежуток времени, чтобы оба успокоились. За более чем месяц-три я не рекомендую вам вообще допускать, да, пролонгацию конфликта. И Всегда бывает так, что один успокаивается, а второй может ну, как-то еще вот, ну, не суметь, не справиться. Значит, э, с одним придется попрощаться. Нужно определить для себя, ну, как бы так вот, с холодным расчетом, чуть-чуть меркантильным. Если конфликт не удастся решить, с кем ты должен будешь попрощаться? Кто для тебя ценнее? и, соответственно, принять это решение, если такая необходимость наступит. Мне нравится представлять, что не представляется, а так оно и есть, что Земля круглая, и все мы все равно еще встретимся. Жизнь она непредсказуема, проект они непредсказуемы, и поэтому даже если у меня происходят некие расставания, прощания, то Встреча может произойти через какой-то промежуток времени, и не нужно расходиться так, как вот вы увольняетесь и, поминай, как звали, хлопнув двери. Знаете, расставаться тоже нужно уметь, и учитесь прощаться так, чтобы, когда вы встретитесь, вам захотелось и смоглось с друг с другом работать на новом проекте.
0: А я тебя верно услышала? Что, по идее, тактика разрешения конфликтов не меняется в зависимости от роли. Если ты Вообще руководитель нет. подчиненный, руководитель там, партнер, коллега-коллега.
1: Ну, еще пока что, к сожалению, никто не придумал ничего гениальнее, как поговорить. Вот ну, не придумали. Вот как-то разговор он помогает. Он лечит э, души, сердца и умы. Поэтому в какой бы роли, да, в каком бы положении, в какой бы позиции, там, ты начальник, подчиненный, там, не знаю, участвуешь ты в этом конфликте, не участвуешь ты в этом конфликте, не был, то э, лекарство для всех этих, да, болезней одно – это поговорить спокойно, внятно и адекватно.
0: А если случается какой-то конфликт? с конкретным сотрудником. Должна ли об этом знать команда?
1: Ну, команда — это изба. То есть выносить из избы — это когда должны ли знать, там, не знаю, инвестор, должен ли знать прости господи, клиент. вот Ну, тут мы ссор из избы точно не выносим. А команда, она и есть изба. Она очень мне бы хотелось представить, конечно, ситуацию, когда команда э, чего-то вот не знает. Ну, то есть это же один организм, и он все чувствует, все ощущает, все считывает, и поэтому так важно вот поддерживать этот хороший микроклимат. Иногда команда знает даже вот, ну, больше тебя. Я там, э, буквально днях днях узнала какие-то новые интересные сплетни, потому что так, ну, чуть-чуть э, упустила из фокуса да, какие-то события. А команда знает, потому что ну, они друг с другом сообщаются, как сообщающиеся сосуды. Поэтому от команды ничего не скрываем, никакие конфликты. Мы сначала э, решаем этот конфликт изолированно тет-а-тетом сотрудникам, а потом мы... Можем вообще в качестве хорошей практики сесть за круглый стол с руководителями подразделений, обсудить эту ситуацию совместно, чтобы они потом своим ребятам уже как-то ее донесли корректным для тебя образом. Подытожить, как-то понять, почему конфликт возник, как вы его решили. Показать, что сейчас все хорошо и что вы идете как бы теперь снова к светлому будущему. Это будет, мне кажется, очень по-взрослому. такое разрешение конфликтной ситуации. А были у тебя конфликты с клиентами? Драки были. (свят) Я его била. Нет. (свят) Не то чтобы очень... Я конфликтный человек. Конфликт я скорее переживаю внутри себя, успокаиваю как-то. Не склонна выносить его на публичное обозрение. Поэтому у меня... Были конфликтные клиенты, которые ну, чуть-чуть хотели да, напасть на тебя, но я не давалась. У меня такой как бы покер-фейс бронежилет, который защищал меня. Потому что что? Клиент всегда прав. Спорное утверждение, но если хочешь как бы, делать бизнес, то нужно с ним чуть-чуть примириться. И важно понимать, что клиент не... Может залезть тебе в голову, не может залезть в голову твоих разработчиков, понять, почему, ты так, долго, ну, чё, ну, чё, ну, почему так долго идет рефакторинг, ну вот объясните мне, почему вы сроки перенесли, а, почему, он хочет вас штрафовать, он хочет вас наказывать, но он это не понимает, потому что вы с ним что сделали, что сделали, никто не отвечает, отвечу я, вы с ним не поговорили. Нормально, вот так же, как со своим проблемным сотрудником Вы не сели, вы ему, вы ему хотите угодить такой, Да-да, все будет, но этого не будет, он злится А если вы ему сказали, смотрите, я не успеваю Потому что то-то, то-то, то-то За это мы сделаем вот это быстрее и уложимся в сроки Либо мы не успеваем и тут чуть-чуть профокапимся, Но сделаем вам скидку вот по этому пункту И когда клиент поймет вообще, да, реальность происходящего, он перестанет хотеть быть конфликтным. И вы сами себя избавите от любых конфликтов. Потому что конфликты зачастую, когда клиент... Когда ты не то чтобы клиенту врешь, да? когда ты не договариваешь, а вот это вот недосказанность и ну, непонимание, оно злит, поскольку мы хотим все что Как бы контролировать, держать, понимать, куда мы расходуем наши деньги, к чему мы все движемся. Если ты избавишь клиента от вот этого незнания, то и конфликтов не будет.
0: Но в целом раздражительность у клиента появляется из-за того, что он не погружен в контекст. Тебе кажется, что ты все знаешь, потому что ты каждый день с этим работаешь, ты каждый день работаешь с этим продуктом, знаешь все этапы, но забываешь предупредить об этом клиента. Ты
1: не забываешь его предупредить. Все ты помнишь. Все ты помнишь. Ты боишься его предупредить. Неприятно признаваться в своих каких-то недоработках. Неприятно признаваться, что ты ну, вот не всемогущий, ты не можешь контролировать там, ситуацию в стране, курс рубля, отключение да, каких-то важных для разработки сервисов, потому что они как бы уже не русские и в России не работают. И ты такой вот сидишь весь такой в напряжении, да, и как бы вот я не скажу, я сейчас как-нибудь решу, как-нибудь решу. И никак это не решается. А клиент, ну, ждет, Ты же, ну он же ни о чем не предупрежден, он ждет, ну, как бы, что ты все сделаешь, как обещал. Поэтому не нужно бояться. Мне кажется, ну, я, мне не кажется, я уверена, что если ты заранее обо всем скажешь честно, то на честность очень сложно как будто бы злиться и обижаться. Ну, вот оно так и есть. Поэтому будь честен.
0: С конфликтами Как будто бы не нужно бороться, ими нужно уметь управлять. Вот три каких-то действия, которые могут помочь человеку в
1: управлении конфликтами. Так, первое, что ты делаешь. С холодной головой подходишь к этому вопросу. Первое. Второе. Находишь источник конфликта один ли он, два ли, и э, вызываешь его на разговор в спокойном состоянии. И третье. Сидишь и делаешь некий расчет. Что ты можешь предложить человеку, чтобы конфликт исчерпал себя и он остался. Что ты потеряешь, если конфликт не исчерпает себя и э, человек захочет уволиться. И сделав вот этот вот алгоритм трехшаговый, ты себя... И подготовишь, и сделаешь все, что от тебя зависит, и подготовишься к тому, к последствиям, да, если ничего не получится. А мне кажется, если предупрежден, то вооружен, поэтому все просто.
0: С какими напряженными ситуациями ты сталкивалась, и как поступала в таких случаях в своей
1: компании, в своей команде? у меня все-таки расслабленные, что как будто бы нет напряженных ситуаций. Бывает некое недовольство. Там бывает, э, что, не знаю, как-то из проекта выдернули в другой проект, да. Какая-то там э, чуть-чуть задержка, да, мы там чуть от сроков отходим. Ну, то есть бывает недовольство, которое человек чуть-чуть может испытать и высказать его тебе. В моей команде построено так, что он не боится мне это высказать, Он... <смех> мне бы хотелось даже ребят, чтобы вы чуть-чуть ну как бы вот оденёк, знаете, подумали, они а сразу мне все высказывали, ну ладно, я готова, а, да-да, Кадя, у меня вопрос, а у тебя есть ответ? А, в общем, они мне сразу это говорят, и а, я себя приучила давать им ответ, не оставлять их без ответа, потому что не ответ, ну, еще больше взбесит и напряжет. Поэтому э, нужно дать ответ. Ответ нужно дать какой? Ч. Первая буква. Ч. Последняя буква и краткая. Правильно, честный. Э, если ты не знаешь, там, по проблемам с задержкой какой-то, да, или там смещение сроков, скажи, я сейчас антон не знаю я занимаюсь тем чтобы прояснить эту ситуацию я надеюсь что она прояснится к среде так что не позднее среды я дам тебе точный окончательный ответ вот спасибо что как бы просигнализировал держу теперь ситуацию да на особом контроле и что чувствует антон он чувствует что так Меня услышали, в моей проблеме ну, разбираются, и я вот примерно такие сроки получу на него ответ и успокаивается. А когда человек успокаивается, он не ну, ходит по офису, не начинает саботировать других людей на выступления какие-то, и обстановка становится спокойной. Поэтому честный ответ – мое главное оружие.
0: Как себя вести, когда твой шеф выбрал себе любимчика? И И это не ты? И это не
1: ты, да. Может ли это привести к конфликту? Смотрите, насчет любимчиков. Просто делюсь собственной болью. Была у меня такая ситуация, когда мой э, горячо любимый шеф выбрал себе любимчика. Ну, вернее, как? Я пришла в компанию, был шеф, а у него был любимчик. Вот, ну то есть, не то чтобы он выбирал из нас двоих, он сделает выбор до меня. Но я прихожу, там есть любимчик. И в чем проблема вообще концептуально, да, наличие любимчика? В том, что ты к нему, ну, лояльнее относишься. А когда ты относишься к нему лояльней то и... Но если это какой-то высокоорганизованный профессионал, он может никак на это не реагировать. Но если это все-таки как бы простой человек, а не робот из-за то он будет ну, эту поблажку считывать и допускать себе чуть больше вольности, да, чем нужно допускать сотруднику. Соответственно, чувствовав от э, шефа некую такую вот. Э, Дополнительную, да, вольность, поблажки, дополнительное терпение, какое-то там попустительство некоторых моментов. Меня это злило. Ну, то есть, я не совсем понимала, тут это что это? Брат, сват, это там любимый сын. Ну, почему это происходит? И для меня это было таким индикатором каким-то тревожным. Я пыталась в мягкой форме донести, ну то есть, а мы уверены, что вот э, так как э, ведет себя там Мария, например, да, э, это ну типа, окей, то есть нет ощущения, что она, допустим, должна приходить на работу там э, пораньше, да, вот, да, она задерживается, но как будто бы она чуть-чуть над коллективом, да, она чуть-чуть, у нее чуть-чуть больше прав и люди-то это замечают, вот. я пыталась ну, апеллировать к логике моего руководителя. Он не понимал, не понимал, а потом как понял, но окончательно он это понял только после того, как Мария ушла по собственному желанию из компании, и вскрылся пласт недоработок, да, вот, которые Мария заметала под ковер, Имея какое-то такое К себе повышенное Отношение И потом, когда мой руководитель Это все увидел Я думаю, он зарекся От того, чтобы у него Были любимчики Хороший опыт Хороший опыт На самом деле и для меня Но Похвалюсь Хотела не хвалиться, но похвалюсь все-таки для меня есть э, важное разграничение между э, «я с человеком работаю» и «я с человеком дружу». У меня есть друзья на работе. Но когда мы говорим о работе, когда я требую результата работы, возможно, ну как бы других как-то обижает, я говорю о работе, я требую результаты. Я не помню, что мы там друзья, и там, не знаю, пойдем сейчас уши есть. Я хочу результатов, вот. Э, и все хорошо. И человек, в принципе, ну, чувствует, что да, мы на работе, э, надо делать работу. И вместе с тем, если ему правильно как бы, преподнести, что я ну, хочу результатов, ты же тоже хочешь, мы же хотим ну, общего результата, он тоже на тебя не обижается и адекватно реагирует на твою, как бы, ну, такую просьбу. Поэтому мой совет: не допускайте любимчиков на работе, либо э, Учитесь или умейте, как, как, бы, как я, разделять это жестко и не реагировать на, как-то эмоционально на то, что ваш любимчик может так профакапить сроки или так вас подвести, что ну, вам будет больно не только финансово, но и эмоционально.
0: А ситуация с любимчиком довела до конфликта или это был просто постоянный напряженный фон у некоторых сотрудников?
1: Или... Это все-таки к чему-то привело? Ну, это привело к тому, что когда любимчик, ну, как бы решил уйти, то это стало таким неким ударом, да, для моего руководителя, потому что, ну, а как? Я тебе столько, я там тебе вот, а ты решил уйти, да, это больно, мне кажется. Вот, было. Плюс... Когда такой человек уходит, вскрываются результаты его работы, и ты тоже как бы под такой лавиной находишься недоработок. И начинаешь ну тоже себя эмоционально корить, винить, да, злиться. И, естественно, это по эффекту домино начинает да, валиться и на коллектив, и на других ребят. Чего шеф-то злой ходит? вот, Или какой-то такой. Или твой руководитель может стать... Настолько разочароваться, что стать, ну, недоверчивым, да, и, казалось бы, он обжегся на одном, а ты такой весь, ну, классный, порядочный, а тебе он не доверяет, да, теперь, потому что начинает за тобой перепроверять или как-то так вот жестче относиться, и это тоже сказывается. Ну, понимаете, да, как много побочек у, казалось бы, такой, ну адекватные идеи выбрать кого-то, кому ты особо ценно э, всецело доверяешь и любишь. Не надо. Вы себя загоните в такую ловушку, из которой вам будет потом ну, долго выходить. Вы из этого крутого пике выйдете, э, но просто какой ценой оно вам надо. Вообще эмоциональный фон – это, это база. Мацаны, это база. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас нестабильный эмоциональный фон, не начинайте ваш бизнес. Не начинайте. Или не продолжайте, или заканчивайте. Сначала маска кислородная. Себе, потом ребенку. Бизнес – это ребенок. Сначала себе. Если вы чувствуете, что кипите, что злитесь, если вы чувствуете, что вы в апатии, в полудепрессии – Не надо продолжать, ну, то есть, как робот, делать дела и считать, что никто не видит. Считать, что совсем нормально. Я держусь, держусь, держусь. Да нет, все видят, все считывают. И ваш фон, вот вы апатичный, ваша команда становится апатичной. Вы э -э -э, напряженный, агрессивный, и ваша команда начинает напряженно агрессировать. А если вы спокойный, "Э вот такой вот то и ваша команда будет себя э, также вести. Здесь вот, ну, у нас, понимаете, есть э, наука. Наука говорит нам о зеркальных нейронах. Зеркальные нейроны отражают э, поведение, как бы, нашего визави, нашего собеседника. Поэтому если вы весельчак, то и коллектив весельчак. А если вы, ну, драма-квин, то и все остальные тоже начинают излишне драматизировать как конфликты сказываются на твоем эмоциональном состоянии? К моему счастью, у меня не так уж, чтобы много прям конфликтов, да, оно нет-нет, да и да случается», но когда оно случается, мне приятно, нет, мне вообще неприятно. А Мучишь ли я страдаю, нет. Конфликт это какая-то для меня задача. Задачу нужно что? Решить. И я сразу берусь ее решать. За ее решение сажусь вот прям. Иногда пользуюсь решебником, обращаюсь за советом к наставнику, к какому-то человеку, который уже, может быть, имел схожий опыт. Либо я нахожу какие-то ресурсы дополнительные в себе. Но, что я точно про себя знаю, я не люблю находиться в состоянии, когда мне неприятно, когда мне некомфортно. И поэтому все мое естество старается от этого избавиться. Я конфликтную ситуацию решаю в максимально сжатые сроки.
0: Как быть, когда случается конфликт с твоим
1: бизнес-партнером, который является тебе другом? Давайте я вам расскажу, как быть на примере из жизни, который мне понравился и запомнился. Не я, была как бы участником этой истории, но я ее наблюдала со стороны, достаточно как бы вот, ну, плотно была прям свидетелем. И то, как м-м, человек, о я вам расскажу, не вышел, а справлялся да, с конфликтом, мне очень понравилось, я бы хотела, чтобы вы его опыт возможно переняли. В чем была ситуация? Был проект, он и сейчас есть, который делал и делает crm систему для вообще такую полезную crm систему которая бы там облегчила многим жизнь проект тяжелый долгий серьезный и чтобы его реализовать моего ментора и наставника пригласили туда в качестве технического директора да чтобы он следил за обстановкой и один из э, э, глав, один из основателей да, этого стартапа э, был дружен с моим наставником. Вот. Ну, как мне казалось, они находились в таких э, дружеско-приятельских отношениях. И, соответственно, проект э, шел, длился, развивался. Поскольку это стартап, поскольку он сложный, поскольку там много нюансов, начали возникать проблемы. Мой наставник старался помочь, потому что у него такой принцип. Раз он за что-то взялся, взял на себя ответственность, он эту ответственность хочет донести и трансформировать в результат. Естественно, трансформировать результат так, как он это видит. Теми методами и способами, как он это видит. Другой же основатель. Он видел это по-своему, как-то по-другому. Начались терки, что один предлагал один путь, второй другой. И потом эти терки переросли в конфликт, когда основатель начал жестить, начал обвинять в каких-то сложностях и проблемах стартапа моего наставника. В открытую не особо, а вот там среди там учредителей кого-то более более ярко за спиной. Естественно, поскольку все общались в одних кругах, это стало известно моему наставнику, и он обиделся. В том плане, что Не то, чтобы он сел, обиделся и такой вот жаловался, нет, ну, просто обидно, и мне обидно по-человечески было за то, что ты делаешь, вкладываешь силы, а в тебя как-то, ну, не верят, не помогают, а начинают, наоборот, обесценивать твой труд. Просто всегда обидно, когда твой труд обесценивают. И что сделал мой наставник, к чему я так долго вас вела, простите? зная о том, что за его спиной говорят, зная, что его винят там в каких-то да, рабочих вопросах, он просто четко показал результат своей работы, который он всегда фиксировал, который он всегда документировал и мог объяснить и показать на деле. И он не высказал ни одной претензии, не высказал никакого обидного, негативного слова да, своему ну как бы оппоненту. Он все так же уже не звонил, а отвечал на звонки, когда звонил основатель и помогал ему довести до ума проект. То есть он остался профессионалом и остался позитивным человеком. Он не полез в конфликт, он не стал эмоционировать, как-то вот отвечать добром на добро. Он просто понял, что он уже не сможет работать с ним совместно. Но если у основателя возникнут к нему профессиональные вопросы, он на них ответит честно, профессионально, досконально и сделает все от себя возможное, чтобы довести проект до конца. И меня это восхитила Меня восхитило, потому что на его месте, на месте моего ментора, я бы прекратила всяческие попытки коммуникации. То есть я бы их пресекала. Если бы мне человек звонил, я бы нажимала сбросить. Потому что ну, для меня это какая-то ситуация неприемлемая. А потом, спустя да, как бы осознание, я подумала, что какие-то, наверное, вот такие личные обидки, они ну, чуть ниже уровнем, чем желание довести дело, начатое тобою, которое ты потратил много сил до конца. И что как будто бы это ценнее, это перевешивает э, чашу весов, э, на которой э, какие-то твои обиды. Э, Если у вас возникла такая ситуация, то подумайте, что вам важнее. Вам важнее оказаться правым, оказаться гордым, оказаться всем таким, ну, как бы, в белом, либо вам важнее, несмотря на все, как там сложатся ваши, да, там, дальнейшие эмоциональные отношения и дружеские, все-таки важнее довести проект до конца. Если у вас будет, да, вас не отрубит этот проект, у вас будет возможность как-то на него влиять и делать, делайте. Лучше доказать, там, не знаю, обидчику или там, стране конфликта свою позицию делом. Не словом, не показательным выступлением, что все, мы больше не общаемся, а делом. Вот доделай проект и яви миру результат. И тогда, ну, все обидчики и злопыхатели, они просто останутся позади, а ты пойдешь дальше созидать все новый и новый проект. Как там бизнес? Так, ребят, я уже два часа 80 тысяч минут записываю это видео и подустала, шучу. Могла бы говорить о конфликтах еще и еще, но э, меня оператор просит сворачиваться. э, Я хочу свернуться в калачик и сказать вам спасибо, что вы это посмотрели. Если у вас есть э, конфликты сейчас прямо на рабочем месте, и вы не знаете, как их решить, напишите в комментариях под этим видео, под каким-нибудь анонимом, знаете, не Антон1982, вот, э, никнеймом. Э, Спросите у меня, Как бы я решила вашу ситуацию? Я напишу, как бы я ее решила. Это была рубрика «Разгоны». Обо всех конфликтных и не только ситуациях я пишу в своем мега-классном, суперичном, но лучшем, одним словом, телеграм-канале, который называется одноименно с YouTube каналом Поэтому подпишитесь. Ну обязательно, там я Там мои кружочки через день Что может быть лучше Чем мои кружочки Вот, я в общем всех вас была рада Видеть как-нибудь Через камеру, надеюсь вы меня тоже Подписываемся, лайкаем Смотрим Размышляем и становимся Спокойными и медитативными Все, всем пока-пока Как там бизнес?